0: está por comenzar la columna del banquete de los bordes cerros tres partícipes necesarios que van a compartir con ustedes este espacio de opiniones en música allá vamos Qué tal oyentes, vamos a dar inicio a esta nueva columna en donde vamos eh, a tratar una variedad de temas que les estaremos comentando programa tras programa. En esta oportunidad el tema que vamos a tratar va a ser de aquellas grabaciones, aquellos temas que son prácticamente inclasificables y que hoy pueden ser nombradas como rarezas, grabaciones inverosímiles, en este caso dentro del rock, nacional como internacional. Me presento, mi nombre es Fabián Esteban Luna.
1: Bueno, acá Jorge Garacoche. La, la, para mí es un orgullo, una gran alegría fundamentalmente charlar sobre música con dos amigos, donde quizá tengamos tiempo para analizar esas cosas que solamente hacemos cuando nos juntamos en la casa de alguno. Y hoy eh, la verdad que es un golazo charlarlo y compartirlo con la gente. Espero que les guste los temas que vamos a analizar y lo que tenemos para reflexionar a partir de ellos.
2: Acá, Salvador Garjulo. Lo que dice Jorge me trae recuerdos que son muy puntuales de aquellas épocas este, donde nos juntábamos en torno de una bandeja ya podía llamarse Rancer, o ya podía llamarse Centro Musical en mi caso, me acuerdo, un Crown este, y donde poníamos un disco que por fortuna podía ser un long play, pero también podía ser un simple y era ocasión de llamar a los amigos y, y llamarlos para que vengan a para escucharlo y para de discutir un poco si lo que estábamos oyendo formaba parte o no de nuestras vidas en lo sucesivo. Así que, bueno, ojalá podamos reproducir un poco ese clima. Perfecto. E incluso le agrego algo más. El poder esos
0: encuentros también daban la oportunidad de escuchar un material que algún otro había conseguido en esa grabación y en ese disco y el resto no, cosa que hoy parece ser como tan lejano, ¿no? Con un clic uno
2: tiene un acceso inmediato al material. Es cierto, perdón, tenía su cuota de altísimo riesgo porque yo recuerdo que en las dos o tres disquerías que uno podía comprar estas cosas, discos importados, no tenían derecho a cambio. O sea, vos ibas, lo comprabas y corrías el riesgo, puesto que no lo conocías y vos tenías alguna referencia de palabra de algún amigo que le había gustado, que de mentas conocía el disco. Ahora, bien, podías comprarlo, llevarlo, desenfundarlo, ponerlo en tu bandeja y que te resulte una absoluta basura. Pero eso no desestimaba el rito de que nos juntábamos tres o cuatro, poníamos el disco en absoluto silencio y como un pequeño ritual, pensábamos qué podíamos decir de todo eso y entender si nos modificaba en algún momento la vida o no.
0: Desde luego implicaba ese factor sorpresa, claro, pero también en muchas ocasiones implicaba un trabajo, una labor de información previa sobre el material, quién tocó cuándo se grabó, dónde un trabajo de espeleólogo
2: diferentes niveles que esa gimnasia la hacía en su momento, en muchas ocasiones yo lo que recuerdo es que eso se traducía en una especie de mandato no podías desconocer ciertos grupos de culto eso hacía que te lanzases sobre esa placa con ese nombre y que intentases tener alguna relación efectiva, ¿A hay un perrito que ladra perdón menos mal que ladra porque si sí.
0: claro. otra cosa sería más extra no sé. ah.
1: Sí, yo lo que acotaría es eso es cierto que yo muchas veces en esos encuentros lo que disfruté fueron grandes novedades no, alguien pelaba un disco que yo no tenía que no era fácil de conseguir había que ir a esas disquerías viajar en mi barrio no estaban pagarlo porque tampoco era la misma guita que el nacional sobre todo tener el dato de ese disco ¿no?
0: A eso me refería con, con ese trabajo de explorativo, ¿no? el acceso también banalizó eso, ¿no? como lo que pasa con las imágenes fotográficas, ¿no? se banaliza la imagen fotográfica por el hecho de la posibilidad de hacer clic en, en infinidad
2: de espacios y la imagen banalizada al extremo. ¿no? Ciertas cosas eran tan difíciles de conseguir que la mera conquista parecía meritoria de por sí y la música era como un añadido a veces. Lo que ocurre ahora, creo, es que que la música prescinde de todo ese aparataje, esa especie de acompañamiento, de, de, de parafernalia que tiene que ver con la puesta en escena y se manifiesta en el sentido más cabal y puro. Bueno, esta es la música, prescinde de los soportes, de la tapa, del arte de tapa, de cualquier evento social puesto que es algo absolutamente personal y yo creo que cambia el modo de escucharlo. Pero claro que cambia, pero no sé si esos elementos extramusicales,
0: también uno los podía aplicar, por ejemplo, en el en la acción de alimentarse. Uno puede comer carbohidratos y un montón de variedades, líquidos, pero cómo están servidos en la mesa, amén del, del aroma, pero cómo la cuestión incluso visual y la circunstancia de ese alimento va a ser un diferencial que esa comida va a caer diferente. Me parece que también todo eso que nombrás como extra musical alimentaban en ese ritual una escucha, un tipo de enfoque en la escucha.
1: Eh, sí, uno no lo
0: escuchaba sí. ajeno a, a todo eso.
1: Sí, a mí una cosa que yo recuerdo cuando vos empleás una palabra que me parece que es clave en esto, que es ritual, ¿no? También me parece que al no existir en aquella época mucho el teléfono, menos las redes, uno como que con mucha anticipación organizaba ese encuentro y uno empezaba a esperarlo, ¿no? Y uno ya unos días antes estaba pendiente de ese encuentro y la novedad de lo que iba a escuchar, obsesionado con eso a escuchar porque, claro, había leído en alguna revista especializada que era un discazo, entonces a uno iba propenso a encontrarse con un discazo. Leíamos una serie de conceptos y uno ya se empezaba a imaginar el disco. Alguien venía y decía, yo lo tengo, vengan acá si lo escuchamos. Entonces, claro, uno iba con, en un estado de ansiedad que me parece que eh, con el tiempo después lo perdió.
2: Creo que la propuesta charlada era recorrer la historia del rock argentino para encontrar esas pequeñas perlas, canciones inauditas que eluden todo tipo de, de esquema, que, que fueron o mal escuchadas o, o directamente desestimadas de un eventual cancionero, pero quedan los registros, y uno se pregunta cuál es la génesis de esas canciones que surgieron de la mente de los mismos músicos que compusieron grandísimos éxitos, pero que, que aparecen como rarezas absolutas dentro de su producción, y que hoy no, no tienen ningún tipo de difusión, puesto que son casi muy difíciles de defender, puesto que son prácticamente únicas, y ahí creo que elegimos dos o tres casos charlándolo con Jorge y con Fabián. En ese contexto proponía un, un material,
0: estoy hablando del mmm, volumen 2 del disco de Billy Bond y la pesada del rock and roll. Es un disco que fue grabado en el 1972, tiene unos Uh, ocho temas, y hay uno en particular que justamente lo quería proponer, hablando de esta rara avis o extrañezas, y ponerlo charla, en discusión. Este sería el de este disco, el volumen 2, repito, de Billy Bon y la pesada del rock and roll, 1972. El tema se llama Que descanses en paz. Es una suerte de zapada, y si les parece, y lo escuchamos y conversamos luego. Bárbaro. Ahí va.
2: ¿Cuánto? 5
1: 6 Estamos los dos
2: ah. ¿Qué entré? Girl yeah.
0: pareció no, muchachos un fragmento
1: ¿Alguna? un hallazgo un hallazgo y algo escuchándolo hoy 2020, algo que uno no... Supongo que la gente que escucha música hoy le resultará absolutamente delirante. Pero seguramente para nosotros no nos habrá parecido tanto. Yo a veces estas cosas las la digo a lo que aprendimos al escuchar el tema Revolución número 9 en el álbum blanco de los Beatles. Ahí empieza, me parece a mí, el experimento de este tipo de cosas con, con aciertos o desaciertos, más creativos menos creativos, pero me parece que ahí está la, la base de todo esto, ¿no? Billy Bond era un tipo
2: era un tipo muy sarcástico y siempre se dedicó a, a ironizar sobre muchos géneros. Bueno, fue quien grabó la marcha de San Lorenzo, etcétera, etcétera. Son, son un, un gesto de provocación, son una bravuconada. Musicalmente no tienen ningún tipo de, 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 de valor. Son, son gestos muy típicos de, de, del arte moderno, pero que dependen de un referente, que en este caso creo yo que es el trío Los Panchos o cualquier grupo de bolero que pueda estigmatizarse sobre la base del uso de los violines y de las letras melosas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin esa referencia no tiene ninguna clase de valor, salvo esta especie de locura que algún productor les dio pie para soltar a volar, ¿no?
1: Tiene sí. su trasfondo ideológico, ¿no? O sea, claro. en la época, en la guerra así, sin cuartel entre lo progresivo y lo comercial Claro. Un bombardeo de ambos lados, ¿no? Quizás sobre todo del rock, que por ahí para hacerse un espacio, necesitaba atacar al otro. Por ahí también es cierto que el que hacía música comercial tenía un fin monetario, no ideológico. En el rock había, se sabía que la guita no iba a venir, o sea, haciendo todo tipo de discos, nunca ibas a ganar plata ni a su nada en los lugares, ¿no? En aquella época los contratos eran de, de, de tremendamente nefastos para con los músicos. Uno firmaba prácticamente la entrega claro, de todo. Claro. De que un porcentaje de los derechos de autor, después lo demás perdía todo, los shows tampoco se cobraban como se cobran hoy, es vos cierto, podías hacer cuatro o cinco shows en un fin de semana y no, no es que pasabas al frente.
0: Bueno, les proponía volver al tema en música, que estamos compartiendo con la audiencia, tema de Billy Bomb, y esa rareza que implicaba. Salvador comentaba, resumiendo esto, en relación a disparadores potenciales, planteados del bolero, Jorge planteaba esta idea de reacción ¿no? y contestatario. Le quería incluir un... Tomás, también dentro de estas hipótesis desde las cuales eh, surgían planteos o zapadas de esta naturaleza. Como, por ejemplo, esto que nombró Jorge en un momento, ¿no? Una grabación crítica archiconocida de por ejemplo, el álbum Blanco de los Beatles, en donde ya en 1969, varios años antes. Los Beatles ya habían. Perdón, en 1968 es este disco. 18. En ese sentido, tenemos este disco archi escuchado por millones, en donde estas experiencias, descritas por varios teóricos en la música, en la música o incluso académica. Los Beatles le habían pegado el oído también a lo que estaba pasando en la música, si se quiere, llamada académica experimental, llamada música electroacústica o música más concretamente, música concreta, valga la redundancia planteada por Pierre Jaffer en donde se hacían este tipo de experiencias, experiencias con los grabadores, con la superposición de pistas, esa suerte de collage de fuentes acústicas ensambladas
1: Banquete de los Bordios otros.
0: espacio de opiniones en música Allá vamos.